0: Agora, agora, Ritz Notícias, Ritz Notícias, tudo o que você precisa saber está aqui, o resumo de tudo o que acontece de uma maneira diferente, o comentário, o bate-papo do que realmente é importante, o jornalismo de verdade, Ritz Notícias. 17 horas 3 minutos, 17 3, uma ótima tarde para você. Estamos chegando nessa segunda-feira com o nosso Hits Notícias, com muita informação para você. Hoje, segunda, dia 7 de janeiro, 17 horas 3 minutos. Hoje, nós estamos recebendo um convidado muito especial aqui nos nossos estúdios, para a gente falar um pouquinho a respeito do nosso Galo do Norte, nosso sinop Futebol Clube, e também sobre é, o futebol de um modo geral, a nível de Brasil, a nível de mundo, falar do nosso Sinopinho. Né, do nosso Sinop que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e junto comigo também Edinaldo Lobo. Mas primeiro eu vou pegar o Boa Tarde especial aqui do professor Márcio Cabral que é o diretor de futebol da equipe do Sinop. Professor, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui.
1: O prazer é meu de estar aqui no programa, um abraço a todos os ouvintes da HITS. É, vamos bater um papo legal aqui sobre futebol, falar sobre... O nosso Sinop, que está sendo muito bem preparado, é o que a gente está tentando fazer visando o estadual, a Série D e a Copa do Brasil. Temos um calendário bem cheio, além das categorias de base que a gente está começando a traçar
0: um projeto para ela. Se fosse luta de boxe, Lobo, a gente ia falar o cartel do professor Márcio, é um cartel recheado, mas como é futebol, o professor, eu só vou resumir, pouca coisa. Trabalhou com Tele Santana, Muricy Ramalho, Nelson Batista. Trabalhou com grandes jogadores da base do São Paulo, entre eles Kaká, Acho que não precisa falar muito mais sobre o currículo do, do professor Márcio né Lobão?
2: Boa tarde, obrigado por ter você aqui. Obrigado, Kiko. Um grande abraço. Boa tarde aos amigos da rede. São Márcio Cabral, é o gerente de futebol do Sinop, é o homem forte do, do Sinop Futebol Clube na questão de, de organização. Um abraço aos ouvintes. O Dízio Júnior ali também, estamos aqui para falar de esportes. É um bate-papo informal, falei para o Márcio. Márcio, vamos lá para nós falarmos do sinop, falar de futebol. Um papo decente, legal e com muita inteligência.
0: Ô professor, 17 horas 5 minutos. O Campeonato Mato grossense vai começar oficialmente daqui a alguns dias a equipe do Sinop Todo Mundo sabe foi apresentada a comissão técnica em dezembro os é, jogadores chegaram foi chegando os jogadores e tal, hoje nós estamos com o elenco completo para esse campeonato de 2019? Estamos eu eu não gosto de,
1: de usar muito esse termo o elenco está fechado né eu acho que todo clube ele sempre busca melhorar durante a competição e agora é a fase que a gente tem que nós chamamos de contratações pontuais porque você pode ter trazido um jogador que você imagina que ele vai dar um resultado e ele fica a desejar então a gente talvez tenha que repor um ou outro jogador ou contratar um ou outro setor que não, não vai atender as nossas necessidades mas eu, eu confio muito nesse elenco eu acho que o elenco foi, foi escolhido muito bem pelo Gianni, o Gianni é um eu acredito que ele é o melhor técnico do estado, sem sombra de dúvida um cara moderno, um cara com uma visão diferente de futebol, eu gosto muito disso. E ele escolheu muito bem esses jogadores.
0: Quantos jogadores ao todo nós temos no elenco hoje?
1: Nós contando com cinco jogadores da base, nós estamos com 25 jogadores.
0: Cinco que estão lá na Copinha.
1: Tem quatro na Copinha e um que ficou aqui um com a gente. ficou?
0: Isso. 25 ao todo é o suficiente pra gente começar essa... Porque é uma jornada longa, gente. Ó, vamos lá. O Sinop começa no Estadual contra o Juara aqui. Mas a gente já em fevereiro tem Copa do Brasil. Aí nós temos que pensar também na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, esse elenco
1: é composto, é formado é, pro Estadual. Grande parte dele, boa parte dele vai continuar com a gente. Tanto para pro, pro, a Copa do Brasil, que já é agora, né? como para a Série D, mas com certeza para a Série D, novos nomes virão. Tendo que vir, né? Tem que vir.
0: O Edinaldo Lobo, o Sinop, o ano passado... É, conseguiu pela primeira vez as vitórias na Série D, até então a gente parece que tinha um trauma de Série D, a gente só empatava fora e perdia em casa, é uma coisa, sei lá né? e o ano passado, não, a gente foi bem o ano passado na Série D do Campeonato Brasileiro nos, nos reacendendo a esperança você como um grande conhecedor de futebol, você estava falando o Sinop tem alguns nomes muito bacanas nesse elenco né Lobão?
2: Tem, tem bons jogadores mas como disse o Cabral, às vezes você contrata um grande jogador e não rende o suficiente tomara que o Sinop e os jogadores que foram contratados Todos eles consigam render o esperado, que a diretoria e a comissão técnica espera Mas tem bons valores. Eu não gosto de citar nomes aí, mas se você for analisar bem, nós temos a recuperação do João Batista. Jogador de alto nível, o ano passado estava fazendo um grande campeonato e no meiado da série dele acabou se contundindo. Fez uma cirurgia bem sucedida, está recuperado, treinando e treinando bem. Senão tem um baita de um goleiro, tem um jogador de meio campo de muita qualidade. Então, é um Real Madrid? Não, não é um Real Madrid. Dá para fazer um bom campeonato estadual e no decorrer da competição que ia é afunilando, se precisar é, é, trazer alguns reforços, tem que trazer, mas dentro da saúde financeira do clube. Dentro da realidade do Sinop, o Sinop tem sim um bom elenco aí, com 18, 19 jogadores, mais 4 ou 5 que estão participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
0: Professor, é uma pergunta que eu acho que tem muito a calhar, até o torcedor gostaria muito de saber. Trabalhando lá na, no São Paulo, que é um, um time de elite mundial, vamos colocar assim, é, se você pegar o CT de treinamento da molecada do São Paulo em Cotia, lá, é uma coisa absurda, né? É, aí você chega no Sinop, onde está se projetando agora um centro de treinamento, onde começa a se colocar no papel é, essa questão de começar a trabalhar mesmo para valer com a base, formação de jogadores. O futebol brasileiro, do jeito que está hoje, é, nós perdemos um pouco o DNA do, do futebol, vamos dizer assim, com a questão de formação, professor?
1: É, eu... Vamos ver como eu vou colocar para você.
0: Eu acho que o, o grande problema da
1: formação nossa dos atletas hoje... É, é em função dos, de quem trabalha com essa categoria de base... Não está adequadamente preparado para isso. Você pega na Europa... É, não estou falando que a gente deva copiar a Europa. Em hipótese alguma. Eu acho que um dos males do nosso futebol foi esse. Foi tentar copiar o que os outros países fizeram lá. Eu acho que nós temos que copiar em organização nisso, em estudo agora nós temos a nossa característica de futebol né? agora você pega as categorias de base é, eu nunca fui obrigado no São Paulo a ganhar um título, muito pelo contrário sabe? eu não tinha preocupação em ganhar jogos, a minha preocupação no futebol de base era revelar jogadores então a gente sempre jogava visando revelar jogadores e é diferente de visar ser campeão então, hoje você pega as equipes, o cara com no sub-15, ele é obrigado a ser campeão. Então ele, ele não se preocupa em ensinar o garoto a bater bem na bola, ele não se preocupa com isso. Então eu acho que o grande problema nosso está nessa cobrança que existe nas categorias de base. E a falta de preparo dos profissionais para isso.
0: A gente estava colocando aqui em off, eu acho que é, é, é salutar a gente colocar isso no ar, porque às vezes a gente também... Nós fazemos uma cobrança meio exagerada em cima dos nossos, dos nossos meninos aqui. Claro e evidente que quem entende um pouco de futebol saberia que seria muito difícil o Sinopo ganhar do Corinthians. Impossível não, futebol não existe impossível mais. Depois que a gente viu que o futebol é, ele se globalizou de tal maneira que todo mundo conhece todo mundo hoje, e todo mundo joga em todos os lugares hoje, até a China virou potência do futebol, então o futebol se modernizou. Então não seria impossível, mas seria muito difícil. E o professor estava <risos> falando uma coisa aqui falou: que analisa comigo. Se você pegar a estrutura, desde de, de, de preparo físico, alimentar, essa coisa toda que o Corinthians tem com a que o Sinop tem, é desumano você comparar, né, professor? É,
1: não, não existe comparação. O que, é que eu falo que, é que você tem futebol de base e futebol amador, são coisas totalmente distintas. O nosso aqui é futebol amador ainda. Sabe, nós não temos uma estrutura de futebol de base no Mato Grosso. Não falo aqui de Sinop. Nem, nem Cuiabá? Nem Cuiabá. É, você não tem uma estrutura. Nós temos um campeonato é, organizados pela federação, onde o Sub-15 teve 45 dias de disputa. Sabe? Onde o Sub-17 também foi assim. Menor que a Copa do Mundo? Muito menor. Muito menor sabe? Você teve chave que tinha duas equipes e classificavam as duas. Sabe? Então você não tem... É, 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 falta... A gente vê lá em São Paulo... Eu sempre postar os grandes centros... É, você vê o garoto... Ele tem sangue nos olhos para jogar bola. Sabe? Porque ele sabe que atrás dele... Se ele for mal um dia... A semana que vem ele não está mais no clube... Que tem outro ali atrás... Melhor que ele... sabe? É uma linha de produção. Só esperando. É uma linha de lapidação. É. Tanto que a gente fala lapidar a joia. né? O... aqui você não tem isso aqui você não tem, você tem um campeonato é muito fraco tecnicamente, eu até sugeri para a federação que eu acho que ela deveria abrir eu acho inadmissível um estado nosso com 141 cidades e você ter sete equipes disputando uma Copa Federação disputando um campeonato de juniores não tem cabimento uma coisa dessa, sabe, e potencial técnico de jogadores nós temos porque todo time vem aqui e leva sete, cinco, doze. O Santos levou 15 jogadores há três meses atrás daqui. Ele, o observador técnico chegou em Cuiabá, veio até Sorriso. Levou 15 jogadores, cinco estão federados hoje no Santos. São jogadores do Santos. E leva de graça, sem assim, os clubes daqui ganharem um, real. um e, real. E como mudar essa realidade? Transformar o clube num clube formador, que é o meu grande objetivo para o Sinop. Eu acho que pelo potencial que eu vejo na região de jogadores, porque tem bons jogadores, é nós transformarmos o Sinop num clube formador. Para isso a gente precisa daquele CT sair do papel, né? Exatamente, nós precisamos do CT, não é só o CT. Você tem todo o um envolvimento, você tem que ter apoio psicológico, apoio médico, apoio odontológico, é, escola. Você tem que ter realmente você tem que ter um trabalho para formar atleta, um trabalho de alto desempenho, para formar atleta. E para formar o cidadão, porque nós temos que lembrar que 5% do, de quem entra para o futebol se torna jogador. Vou dar um número aqui, que o pessoal fica até assustado. Nós fizemos no São Paulo, em um ano, 29.300 avaliações de jogadores. Desses 29.000, 53 foram federados. Que Jogaram bastante. um dia pelo São Paulo, nas categorias de base, 53%. Dos 53, 18 viraram jogadores profissionais. Fábio Simplício, Júlio Batista, é, Edu Schmidt, o Gabriel, filho do Vladimir lá, do que, que jogou no São Paulo como lateral, filho do Vladimir que jogou no Corinthians, né? O filho Eu sei, dele também O Gabriel. Fluminense, ó, São Paulo, ele Isso. Sempre. O Álvaro. Você teve... Você, então, você tira da quantidade, qualidade. E eu tenho certeza que daqui no Mato Grosso a gente consegue fazer isso A gente também. tem um
0: garimpo bom aqui, a gente pode dizer.
1: Não, eu acho. A gente tem o garimpo. É. A gente não tem os, os garimpeiros. A, os caras que batem a é, bateia. É, tem até quem bate a bateia, mas nós não temos o lapidador. Quem vai pegar essa, esse diamante bruto e transformar num, numa joia. Vou dar um exemplo para você. Lá, meus técnicos eram Ailton Lira. Você lembra desse jogador? Lembro. Dario Pereira, Heriberto, Pita,
0: Mario era um camisa é, 10 incrível, né?
1: Milton Cruz. Então você tinha pessoas que jogaram futebol e jogaram bem, foram referência nas suas épocas e que eu cobrava muito deles a participação em cursos de sindicatos, sabe, em curso de aprimoramento. É, eu cobrava demais isso
0: deles. Tá. Há alguns anos atrás, o Lobo deve lembrar muito bem disso Eu vou lembrar um nome aqui Porque na época, a gente, grandes nomes aqui Até, o, se eu não estou enganado, o Rogério Senna também chegou a jogar com ele Com o doutor Euclides, tinha as escolinhas de futebol na época é, Bom na escola, bom de bola, bom de bola, bom na escola, uma coisa assim E aí, para você jogar no clube, para você treinar na escolinha Eu dormia de meião, dá para acreditar você ah. tinha que ter uma nota X. Compatível. Compatível. Se você tirasse nota abaixo daquilo, você estava fora da escolinha. Então você era obrigado a ter uma nota boa. E como a gente tinha algumas vantagens de estar na escolinha, então todo mundo se esforçava na escola para jogar. E dali, se eu não estou enganado, eu joguei junto com o Marcelinho, joguei junto com o Mauricinho, o Rogério Senna, eu acho que o próprio Jarrão também chegou a jogar na escolinha, do professor Euclides. É, a formação do jogador, pelo que eu estou conseguindo entender, parte muito disso. Não só de você ter um cara bom de bola, mas você de ter um, ter um bom cidadão. Você tem que ter um bom cidadão.
1: E uma coisa que o pessoal esquece, hoje, graças a Deus, isso daí está mudando. É, o jogador ele precisa ter é, conhecimento para jogar futebol. Ele precisa... É, hoje em dia, os esquemas táticos são tão complexos que ele tem que entender, ele tem que ter um certo grau de inteligência para conseguir jogar. Hoje o cara que ele é inteligente, tem uma visão diferenciada, ele supera até a qualidade técnica de muitos jogadores. Você tem um jogador hoje que tecnicamente é bom, mas é burro, português bem claro, muitas vezes ele não vai chegar. Muitas vezes ele não vai chegar, porque você quer um jogador inteligente, que ele saiba onde ele vai apoiar, que ele saiba os atalhos do caminho... Tá, então, hoje você tem 10 inteligentes e você tem um tecnicamente melhor para fazer a o, diferença. O
0: Felipão falou isso do Cristiano Ronaldo, cara. Hum. Falou, gente, vocês não têm noção quão inteligente é o Cristiano Ronaldo.
2: Eu hum, acho que não. vamos
0: e, Então, a, a deficiência <risos> técnica dele de drible, que, que ele não tem, que o Neymar tem de sobra, a deficiência de algumas situações dele, e, o, e, e, mas a inteligência dele o transformou cinco vezes no melhor jogador do mundo. Sabe o Deco? Você viu o Deco falando do Cristiano Ronaldo? O Deco que jogou... Nas... Oh, deixa eu lembrar o Deco pra você. O Deco foi da seleção portuguesa, isso. brasileiro, revelado pela no base Corinthians, do Corinthians. Exatamente. Né? Foi o foi... Corinthians
2: de Alagoas, né? É... Não, 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 Corinthians não, Paulista.
0: Corinthians Paulista. Foi revelado pela base do Corinthians. Um cracaço de bola... Foi embora. Foi então, embora. O Deco, ele jogou simplesmente com o Messi e
1: com o Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Só isso. Né? E perguntaram o que... que... Qual é o melhor para você? Ele falou, o melhor é o Messi.
2: O mais inteligente é o Cristiano. Mas o
1: jogador é o Cristiano. Por quê? Ele falou, porque o Cristiano chegava para nós e falava, vem cá, você é amigo do Ronaldinho? Sou... Como que ele faz aquele drible lá, o Ronaldinho Gaúcho? Como que ele faz aquele drible? Ele fala, ah, sei lá como ele faz, né? Não, liga pra ele e pergunta pra mim. Fazia o Deco ligar. E ficava treinando. E ficava treinando. O Filipão então, falou isso. É um cara abnegado. É um... Então, você... ah, vou dar um exemplo do, de uma pessoa da cidade, o Rogério Senne. Rogério Senne, eu vi muito o Rogério Senne lá no São Paulo. Acabava o treino, ficava o Rogério com dois roupeiros. Batendo falta. Batendo falta, batia sem faltas. O pessoal falava, amanhã ah, ele não anda, porque ele é tão inchado que vai estar a perna dele. E tanto bater na bola. O que, que aconteceu? O cara fez cento e tantos gols de falta. O volta. Pelé do gol, né? É. Você pegava o Oscar no basquete, eu ouvi ele falando que após o treino ele fazia 500 arremessos arremesso de três pontos. Não erra.
0: Aí ele falou mão santa, mão santa. Você mão não santa. Tava lá é, ninguém sabe o que, que eu passava é, lá. É. O, o, agora nós vamos chegar no, no ponto que eu queria. Hoje, se a gente for pegar o futebol hoje, professor... São raros os Rogério Senes, são raros, raros os Oscar Schmidt que a gente tem. Por quê? Porque é, a facilidade de ganhar dinheiro, é, para alguns, abre aspas, ficou tamanha, que eles se esquecem justamente disso. Se você for pegar o campeonato brasileiro o ano passado, dá para contar no dedo da mão os gols de falta. Nós perdemos porque existe cobrador de falta e existe especialistas de falta, especialistas de falta, Zico, Marcelinho Carioca, Neto, Rogério Ceni, o, o pernambucano especialista de falta, né? E existe cobradores de falta, aqueles cara que bate falta esporádico. Agora especialista acabou, nós dá para contar no dedo da mão gols de falta. É, ó, então tudo
1: isso eu acho assim, você tem que pegar o garoto desde garoto, você tem que fazer isso você você viu nele um talento para ele bater bem na bola você tem que começar a trabalhar ele com isso desde garoto sabe? o que acontece hoje isso daí eu aprendi com o Carlos Alberto Parreira que para mim foi o homem mais inteligente que eu trabalhei não não concordo com ele taticamente mas como inteligente